0: 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 지금 앙코르와트 여행 후기 그 중에서 앙코르와트 사원에 대한 이야기 나눠드리고 있습니다. 이어나가보도록 할게요. 제가 인상적으로 본곳세 가지 중에서 첫 번째 앙코르와트는 지난 편에서 말씀을 드렸죠. 두 번째는 바이온 사원입니다. 아까 앙코르 톰이 거대한 도시라고 말씀을 드렸어요. 그 앙코르 톰 중앙에 있는 사원이 바이온 사원입니다. 앙코르 와트의 그림 사진 떠올리시면 혹시 거대한 얼굴상 보신 적 있으신지 모르겠네요. 그 거대한 얼굴이 조각된 것이 바로 바이온 사원입니다. 재미있는 것이요. 이 앙코르 유적군에는요. 사면상이 많아요. 사면상? 네 면에 모두 얼굴이 그려진 상입니다. 크메르 제국의 어떤 양식이었던 것 같습니다. 사면 전부에 얼굴을 그려놓은 것. 아마 분명히 사방천지를 모두 내려다본다는 의미일 거예요. 왜 불교든 힌두교든 신의 전지전능함을 묘사하기 위해 팔다리가 많은 신의 모습을 그린 그런 장면들이 덜어 있거든요. 예를 들어 불교에서는 천수천안이라는 표현이 있습니다. 관세음보살을 의미하는 건데 손이 천개, 눈이 천개라고 하는 거죠. 많은 것을 보고 많은 일을 한다. 전지전능하다. 그런 상상력의 표현으로 천수천왕관세음보살이라는 말을 한것 같은데 그런 똑같은 의미를 앙코르에서는 사면상으로 표현했다는 생각이 들었습니다. 이 세상 사방 중 어느 한 곳도 놓치지 않는 모습이 특정한 양식으로 표현된 것입니다. 영화 반지의 제왕에 나오는 그 거대한 눈온 세상을 내려다보는 그 눈이 떠오르기도 했고요. 아무튼 이 바이온 사원은 정말 가볼만 합니다. 사면상에 그려진 거대한 탑이 54개 있었다고 하네요. 54개, 의미가 있는 숫자죠. 두 배를 하면 108개가 됩니다. 108이란 108번뇌를 나타내는 의미 있는 숫자잖아요. 바이온 사원이 불교 사원이라는 것을 알수 있습니다. 이 사면상 탑이 엄청나게 많아서 가이드의 설명대로 정말 어디에 카메라를 들이대고 찍든 다 예술작품이 됩니다. 실제로 바로 그곳에서 가수 B가 니콘 카메라였나요? 무슨 카메라 CF를 찍으러 바이온 사원에 왔었다고 하네요. 마지막 제가 가장 인상적이었던 곳은 타프롬이란 곳입니다. 이 타프롬은요 안젤리나 졸리가 툼레이더라는 영화 보신 적 있으시죠? 그 영화를 찍은 사원입니다. 사원을 거대한 나무가 감싼 모습 한 번쯤 인터넷에서 보신 적 있으실 거예요. 정말 밀림 속에 사원이 숨겨져 있는 듯한 느낌을 주는 곳 그게 바로 타프롬 사원입니다. 여담을 잠깐 이야기하자면요. 안젤리나 졸리가 영화를 찍을 때 영화는 이제 몇달 동안 현지에서 로케이션이 되니까 이곳에 머물 거 아니에요. 그 동안에 종종 들렀던 술집이 있습니다. 레드 피아노라는 술집이에요. 원래는 조그만 포장마차 수준이었다는데 그런데 조울리가 거기에 단골로 다닌 후부터 그 집이 유명해졌습니다. 지금은 커다란 2층 술집이 되었을 뿐만 아니라 레드 피아노를 중심으로 아예 술집 거리가 크게 생겼어요. 이태원 같은 느낌입니다. 2층 건물 술집들이 엄청나게 많고요. 피자, 파스타 같은 외국 음식들도 많이 팔고 외국인들이 바글바글 했어요. 그 레드 피아노도 가봤는데 저는 거기서 생맥주 한 잔을 테이크아웃해서 마셨거든요. 생맥주 한 잔이 1달러였습니다. 우리 돈으로 1,200,000원. 정말 싸지요? 그런데 놀랄만한 것은 그 집이 조금 비싼 편이라는 거였어요. 옆집은 더 쌌습니다. 나머지 술집들은 생맥주한 잔에 0.5달러였습니다. 다시 타프롬 이야기로 돌아갑시다. 전편에서 제가 말씀드리기를 앙코르 유적지는 잊혀진 것이 아니라고 했죠. 다만 앙리무호가 서양에 알려서 그때부터 많이 유명해졌다고 라 말씀드렸습니다. 그리고 캄보디아가 프랑스 식민지였잖아요. 그래서 프랑스를 중심으로 유럽의 학자 탐험가들이 많이 왔습니다. 그들이 왔을 때 사원은 이미 훼손이 좀 심했죠. 왜 훼손되었느냐? 기본적으로 캄보디아는 열대 기후입니다. 원래 늪지대에 밀림이라고 말씀을 드렸어요. 그래서 돌로 사원을 만들어놨는데 그 유적지 사이사이에 나무가 자랍니다. 자라면서 돌 사이를 뚫고 나무가 들어가요. 돌들이 떨어져 나갑니다. 또 그렇게 나무가 자라다가 벼락을 맞거나 해서 나무가 죽어버리면 은 썩어버리잖아요? 그러면 나무가 버텨주는 힘이 없어서 이미 틈이 벌어진 돌들이 또 무너져 내립니다. 그렇게 훼손되는 거죠. 유럽의 학자들이 들어와서 복원작업에 착수했었습니다. 그런데 딱 하나만 내버려 두기로 해요. 그게 바로 타프롬 사원입니다. 두 가지 이유가 있었대요. 첫째는 이 사원은 이미 너무 나무에 의한 훼손이 심해서 즉 나무가 사원을 감싸고 있는 부분이 너무 커서 도저히 사원에서 나무를 분리해내는 것이 불가능했답니다. 나무를 분리해서 톱으로 잘라내면 은그 진동 때문에 사원이 무너져버릴 거였어요. 이게 첫 번째 이유고 두 번째 이유는 토인비, 역사학자 아놀드 토인비가 말하는 자연의 회기를 사람들에게 보여주고자 한데 있었답니다. 돌 김용옥 선생님의 해당 부분 짧은데 일단 읽어볼게요. 타프롬은 앙코르의 유적군 중에서 우리에게 가장 극한 원시적 감동과 신비감을 던져주는 사원이다. 프랑스 극동학원은 앙코르 유적들을 복원하면서 사원 하나만큼은 19세기 발견 당시의 모습 그대로 남겨둔다는 원칙을 세웠다. 그리고 그 대상으로 이타 프롬을 선택했다. 그것은 정말 모두에게 영감을 던져주는 위대한 결정이었다. 토인비가 말한 자연의 회기. 더 리턴 어브 네이처의 실상을 우리에게 깨닫게 해주는 동시에 인간의 자연과의 투쟁이 얼마나 처절한 것이었나를 실감케 해준다. 그러나 인간의 승리에 대한 자연의 보복은 매우 냉혹했다. 네. 자연의 획이란 이런 겁니다. 아놀토인비는 역사를 도전과 응전의 기록이다라고 했죠. 수많은 고통과 시련이 도전으로서 닥치면 인간이 또 그것을 응전으로서 대응합니다. 캄보디아 밀림 늪지대의 열악한 환경은 자연의 거센 시련이었을 거예요. 크메르 제국 사람들은 그 나무를 깎고 그 자리에 사원을 세웁니다. 응전이죠. 그러다가 1432년에 이웃나라 타이가 캄보디아를 침략했어요. 크메르 제국을 침략한 겁니다. 그것을 막아낼 만한 힘이 없었던 크메르 제국은 침공을 피해서 톨레삽 호수 그 커다란 호수 아래쪽으로 수도를 옮깁니다. 그 수도가 프놈펜이고 지금까지 그 후로 캄보디아의 수도는 프놈펜이 되어버렸죠. 이제 시엠립의 사원들을 체계적으로 관리할 사람이 사라진 겁니다. 인간의 응전에 한때 물러났던 자연이 다시 그 힘을 발휘하는 거예요. 사원을 나무가 감싸는 것입니다. 이것이 자연의 회귀 개념이고 자연의 회귀를 눈으로 볼수 있는 실제 증거입니다. 사원을 감싸고 있는 어마어마한 나무들을 보면 경외감이 절로 나요. 거기가 열대 지역이라서 또 나무들이 굉장히 큽니다. 수령이 300년, 400년 됐다는데 우리나라 소나무처럼 조그만 게 아니라 무슨 빌딩 정도로 큼지막하거든요. 그 나무들을 보면서 무너진 사원들을 보면서 자연의 힘이란 이런 거구나 라는 것을 몸으로 느낄 수가 있습니다. 왜 인터넷에서 보면 그런 거 있잖아요. 인류 멸망 후 백년의 모습 이런 식으로 해서 폐허가 된 도시에 이끼와 나무로 뒤덮여서 숲이 되어버리고 인간의 자취는 찾아볼 수 없는 그런 그림이요. 타프롬에 가면 바로 그런 것들을 눈으로 볼수 있습니다. 이상 세 가지가 앙코르 유적에서 제가 제일 인상 깊었던 겁니다. 3일밖에 안 되는 짧은 여행이었고 그렇게 많은 것을 만족스럽게 봤다고는 절대로 말씀드릴 수 없지만 그래도 나름 이런 생각들을 했어요. 몇 가지 정리해보겠습니다. 첫째로요. 역시 여행은 아는 만큼 내 것이고 부지런히 본 만큼 내 것이다는 생각을 다시 한번 했습니다. 파리 여행과는 달리 책을 읽고 갔고요. 또 돌아오는 공항에서도 틈틈이 읽었던 책들을 펴면서 복습을 했거든요. 다녀온 여행지를 도울 선생님은 다시 어떻게 쓰셨나 라고 확인을 했던 건데 그렇게 하다 보니 얻는 것들이 있고 기억나는 것들이 훨씬 많았습니다. 최대한 틈나는 대로 많은 정보를 접하고 준비를 해서 가야지 알찬 시간, 알찬 여행이 될수 있어요. 아인슈타인이 말한 것처럼 시간의 길이만 상대적인 것이 아니라 똑같이 여행을 가더라도 경험의 질 역시 상대적이기 때문입니다. 두 번째, 그래도 좀 좋은 날씨에 다니고 싶다는 생각을 했습니다. 고생하기 싫다는 것이 아니라요. 확실히 덥고 괴로우니까 감동이 덜해요 앙코르와트 사원의 꼭대기에 올라갈 수도 있었거든요 거기 올라갈 수 있게 되어 있습니다 그 돌계단이 진짜 까마득하게 경사가 높아요 그 경사가 57도랍니다 저는 고소공포증이 별로 없는데 위에 올라가서 보니 다리가 후들거립니다 제가 올라가본 계단 중에서 가장 경사가 높았던 것 같아요 중국 만리장성도 경사가 꽤 높고 무척 위험했는데 앙코르와트에 비할 바는 아니었습니다. 그 높은 계단을 옛날에 크메르 제국의 왕 귀족 사람들도 기어서 올라갔던 거죠. 그런데요. 그렇게 꼭대기에 올라가서도 정말 너무너무 좋다. 너무너무 감동적이다. 라는 소름이 돋기 이전에 덥다. 햇빛 때문에 얼굴이 아프다. 이런 생각이 먼저 들더라고요 어쩔 수가 없었습니다 만약 좋은 날씨에 갔다면 훨씬 감동이 지냈을 것이라는 생각이 너무 자주 들었습니다 아무리 진수성찬을 차려줘도 한여름 떼약볕 아래 앉아서 먹으면 입맛이 없잖아요 그런 시기였습니다 앞으로는 좋은 날씨에 여행을 가야겠다고 다시 한번 다짐했습니다 마지막 세 번째 나중에 기회가 되면 은앙코르를 다시 한번 자유여행으로 가고 싶다는 생각을 했어요. 날씨 좋을 때 유적지를 발로 밟고 부조들을 하나하나 보고 부조의 스토리인 라마야나를 미리 읽어가고 그렇게 보고 싶다는 생각을 했습니다. 저는 파리에서 미술관과 박물관도 좋았지만 역시 유적지의 장엄함에는 못 미친다는 느낌을 받았어요. 시대를 뛰어넘어 인간의 위대함을 문명의 아름다움을 눈으로 직접 볼수 있는 첫 경험이었습니다. 앙코르 와트 정말 가볼만 합니다. 다만 꼭 좋은 날씨에 간다면 더할 나위 없겠고 말이죠. 네, 본격 고무자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 이상으로 앙코르 와트 캄보디아 여행 후기 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재호의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.